0: Vitanova Radio, les voix du lycée Calmet. Olivier Silam est professeur d'histoire et géographie au lycée Calmette. Il nous parle de l'histoire, sa discipline à propos de laquelle chacun pense avoir quelque chose à dire sans toujours bien connaître les choix de programme, les différents angles d'attaque de la connaissance du passé. Pourquoi tu choisis d'enseigner euh, l'histoire géo
1: Alors ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre simplement parce que c'est pas, euh, Peut-être contrairement à d'autres personnes, c'est pas venu euh, du jour au lendemain. C'est le fruit d'un processus euh, dans ma vie. Quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Si mmh. ça peut rassurer ceux qui sont en terminale et qui ne savent pas pour être sur APB, je ne savais pas moi non ouais. plus mmh. déjà. Et euh, avant de faire l'histoire, j'ai fait un an de sciences éco où je me suis planté en beauté. Mm
2: -hmm.
1: Et puis je me suis rappelé qu'en fait, j'ai toujours aimé l'histoire euh, euh, à l'école. Et donc, je me suis ensuite inscrit en fac d'histoire et ça a plutôt bien marché. Après, moi, j'ai eu un problème, c'est qu'il fallait je de la vie, tout en faisant des études. Et à un moment donné, j'ai fait tout un tas de boulots différents. Et à un moment donné, j'ai été pris comme maître auxiliaire, c'est un travailleur précaire de questions nationale. Dans bah, ce que je savais faire, c'est-à-dire en histoire géo. Histoire
0: -géo donc.
1: Et finalement, effectivement, euh, bah, l'appétit vient en mangeant. À un moment donné, je me suis dit, bon, de toute façon, on va passer le concours. Et donc, je suis venu pour l'histoire géo comme ça. Mais c'est. C'est pas. Quand j'ai eu le bac, je me suis pas dit que je serais oui. pour l'histoire géo. Ça
0: a été un parcours. Ça a été ouais. un parcours. Mmh. Voilà. Alors.
1: Euh... Enfin, surtout l'histoire. <rire>
0: ouais, l'histoire plus, plus, plus que la géographie. Oui. Bah, en France, on couple les deux, l'histoire et C'est
1: ça, ce n'est pas qu'un dans tous les pays, mais bon, en France, c'est couplé.
0: Mm -hmm. euh, alors, la question que j'avais envie de te poser, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, indispensable, selon toi, euh, d'étudier l'histoire au lycée
1: Alors là aussi, la réponse ne va pas être euh, aussi simple. Bon, d'abord, il y a bien sûr l'idée qu'il faut une mémoire collective, c'est-à-dire des repères communs. Euh, une histoire commune auquel on peut euh, s'identifier, sauf que évidemment, euh, les gens sont d'origines diverses et variées. Parfois, certains ont plusieurs histoires. Mm -hmm. Bon, donc, euh, et c'est là où j'ai envie de dire l'histoire qu'on enseigne, même si, euh, euh, même si on est censé avoir une certaine neutralité, etc., on l'est jamais quand on fait un cours d'histoire. En réalité, comme, comme un cours de philo ou autre, mm -hmm. et euh, mais l'histoire officielle, même dans une démocratie comme la France, c'est toujours une histoire officielle, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on étudie l'histoire, c'est à la fois de voir quelle est l'histoire que l'on raconte finalement aux, France, aux petits français aujourd'hui, mmh. qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent qu'ils qu apprennent et qu'ils enseignent et ce qui peut être intéressant s'il y en a qui veulent faire l'histoire après le lycée, c'est de voir et de comparer effectivement avec euh, d'autres façons d'enseigner l'histoire euh, dans d'autres pays d'autres choix d'autres choix, choix qui sont faits mmh. effectivement euh, on a l'impression quand on voit les programmes d'histoire que les choix qui sont faits ils sont euh, normaux ou pas normaux, ou ceci ou cela, etc et euh, si on prend par exemple l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle est enseignée en France, elle ne sera pas enseignée pareil euh, en Angleterre, ou en Allemagne, mmh. ou au Japon. C'est en tant qu'elle est enseignée au Japon.
0: Ou en <rire> Pologne.
1: Ou en Pologne. Ou dans les pays d'ex-U.R.S.S. Mmh. Euh, voilà, parce que euh, euh, voilà. et d'où c'est là qui rend, c'est ce qui rend l'histoire importante. Si on est capable d'avoir, c'est toujours ce que j'essaie de dire, de la distance. C'est-à-dire qu'il faut quand on fait l'histoire. Essayer de se mettre, euh, non pas de penser l'histoire comme euh, un petit histoire de 2016, mm -hmm. mais de s'imaginer ce que les gens pouvaient penser, réfléchir et ressentir au moment euh, où on traite le, le, le sujet donné. Et c'est comme ça qu'on fait l'histoire, sinon on ne comprend pas. Les gens la Seconde Guerre mondiale, c'est une question que posent souvent les élèves Mais pourquoi ils ne sont pas partis les Juifs Parce qu'ils parce qu étaient chez eux, tout simplement. Ils Personne ne peut imaginer ce qu'a été la barbarie nazie. Et c'est ça qui est intéressant et indispensable à l'histoire. Comment un processus se fait Parce qu'il le processus, bien sûr, on étudie à chaque fois le processus de la, du bourreau, finalement, si on prend l'épisode nazi. Et du coup, on a toujours un élève qui ne va pas comprendre pourquoi la victime s'est laissée faire. D'abord, la victime ne s'est pas forcément laissée faire. Mmh, oui. Contrairement l'idée reçue, il y a eu des groupes d'autodéfense, etc. Mais en plus, bien de comprendre que le juif allemand, il est d'abord allemand avant d'être juif, à ce moment-là. Mmh. Il se pense comme allemand. Il a fait la Première Guerre mondiale. Il oui. s'est battu dans les rangs de l'Allemagne.
0: – Le juif français.
1: – Et le juif français, et euh, voilà. Et donc, ils ne s'imaginent pas qu'on qu peut leur faire de, autant de mal. Je dirais, jusqu'à l'arrivée dans le camp, ils ne s'imaginent pas ce qui va leur arriver. Donc voilà, je sais pas, j'ai un peu... De... J'ai un peu débordé de la question, mais c'est pourquoi ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à pourquoi est-ce qu'il est indispensable dans, dans ces ministres. Enfin, en tout cas, comment non, non, <rire> tu
0: réponds à cette question je je réponds à,
1: Pas seulement à comment, mais ce qui est indispensable aussi, c'est d'avoir ses repères.
0: Oui, 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 oui. C'est d'avoir
1: des repères mmh. communs, euh, de savoir de quoi on parle finalement, de savoir d'où on parle, et puis. Savoir d'où on vient, ça peut aussi faire savoir où est-ce qu'on veut aller. Mmh.
0: Okay.
1: Par exemple, si je peux me permettre de ne pas être neutre sur la montée de l'extrême droite.
0: Mmh. Par exemple. Par
1: exemple. Mmh. Puisque l'extrême droite a eu le pouvoir en France hein, entre 1940 et 1944, finalement.
0: Alors, sur la, sur la neutralité, justement, en histoire.
1: C'est impossible. On ne fait pas de la propagande. Mmh. Mais je pense que les élèves savent à peu près, peut-être pas ce que pense précisément l'enseignant, mais ils peuvent savoir où ils se situent euh, dans un spectre euh, un peu large, ils arriveront à la situer quelque part, à gauche, à droite, au centre, etc. C'est toujours facile. Parce que la façon d'enseigner l'histoire, euh, et... on aborde les sujets, hein, mais la manière de les aborder, etc., nécessairement va amener à, à penser, alors après, on... Moi, je ne leur dis jamais ce que je pense, ou ce que je vois, tout ce que ceci, suis, ce que cela, mais je pense qu'ils savent à peu près où je me situe, quoi, nécessairement.
0: – De toute façon, le fait que ça ne soit pas euh, complètement neutre,
1: Mais jamais neutre, ça
0: apporte quelque chose Même aussi. le programme
1: d'histoire n'est mmh. pas neutre. –
0: Il n'y a pas de neutralité. De – Non. – C'est une euh, science humaine.
1: – C'est ça. Un programme d'histoire, c'est pas neutre. Mmh. Le programme, c'est mmh. pas moi qui l'ai décidé. Il a été décidé.
0: Euh, – Il y a des
1: choix qui sont faits. – Et c'est pas vraiment où je fais un choix. – C'est
0: qu'il y a une subjectivité. – Je vais prendre
1: une, une, une période plus ancienne que le XXe siècle. En seconde, on a une, une leçon sur... Euh, euh, le monde occidental, euh, l'Occident chrétien, entre l'an 1000 et l'an 1300, 1300. Donc 11 e jusqu'au 13e siècle. Déjà, ça, c'est un choix. Parce qu'avant avant réforme des programmes, on parlait de la Méditerranée au 12e mmh. siècle. Donc ça veut dire que déjà, à partir du moment où on se fait ce choix-là, ça veut dire qu'on s'enlève toute la partie qui parlait de l'islam, par exemple. Mmh. Hein, contrairement à des idées reçues où on enseignerait l'islam aux autres, ben, c'est faux. Justement, on ne l'enseigne plus. C'est dommage. On trouve des biais pour en parler quand même. Parce que ça paraît, à ce moment-là, c'est une situation extrêmement brillante et dominante culturellement et intellectuellement. Bon. Mais, par exemple, on me demande, euh, bon, j'enseigne le fait religieux à cette époque-là, et puis après, je dois faire un choix entre le monde paysan et le monde des villes. Mais je préfère enseigner les villes, honnêtement. Parce que justement, je peux aborder d'autres parties géographiques que simplement. Voilà. Et donc, c'est un choix que je fais.
2: Mmh.
1: Forcément. Et c'est un choix qui trahit, je pense, certaines affinités. Je ne sais pas, enfin, j'en sais rien.
0: Donc, c'est un apport, en fait, pour le cours. Oui. Le fait de faire un choix. Mais on, demande, ou... on me demande de le oui, faire.
1: Oui, oui de donc, toute façon, euh, oui. Voilà, sinon, de toute façon, la mmh. leçon serait beaucoup trop importante.
0: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un film, euh, une série ou une chanson qui illustrerait ce qui t'intéresse en histoire
1: Alors ça aussi, j'ai du, du, du mal à trouver. Un... J'ai du mal à... Un film, une série, une chanson, ça peut être tout à la fois. Hein. Oui. Euh... Je passe hein, des films. Hein, euh... mmh. Alors, le, le, le souci étant que, euh, si on regarde les films historiques, entre guillemets, ils sont quand même très centrés sur le XXe siècle. Et finalement, ce qu'on étudie, c'est quand même beaucoup ce qu'on appelle l'histoire contemporaine, mm -hmm. beaucoup plus, puisque finalement, euh, on fait de euh, euh, l'Antiquité jusqu'en 1850 en seconde. Et on fait donc 150 ans d'histoire en première et terminale, ce qui est quand même extrêmement, mm -hmm. euh, euh, finalement, très centré sur une histoire, au final, assez récente et très contemporaine. Donc c'est pareil pour euh, films, séries, chansons. On trouvera, euh, même si en série, une des séries historiques que j'aime beaucoup et qui est assez proche de la réalité, c'est la série Rob, mm -hmm. qui euh, finalement décrit euh, la fin de la République romaine de manière assez assez intéressante. Mm -hmm. Une seule, seule
0: saison, je crois, mais deux, saisons. Deux, hein. deux saisons,
1: deux saisons. C'est assez intéressante. Mm -hmm. euh, quel film Ah oui, là, ce serait au pluriel hein, mm -hmm. déjà. Oui.
2: Euh...
1: Et puis ça peut dépendre des périodes. Alors, c'est vrai, par exemple, quand je fais la première guerre mondiale, j'hésite, selon les années, j'hésite entre euh, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick ou le, La Grande Illusion de Jean Renoir. Mais La Grande Illusion ne parle pas uniquement de la première guerre mondiale. C'est un film de 1937. Euh, c'est en même temps un film du Front Populaire. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, juste dans, dans une radio. Euh, il y a ce dont parle le film a priori et ce dont il parle. En sous-main, quoi finalement. Euh, voilà, si on fait la seconde guerre mondiale, il y aurait là. là les, les, nazis, les nazis voulaient faire un rêve de Milan, ans, mais finalement, c'est Hollywood qui va bouffer pendant mille ans grâce à eux. Hein. C'est euh... voilà. Du vrai, euh, là, il euh, y a un film que j'aime beaucoup, auquel bien sûr personne ne pensera parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est un film d'Arnest Beach qui est un juif allemand qui avait, alors qui était parti avant les nazis, hein. il était parti dans mmh. les années 20 à Hollywood, et il a fait un film qui s'appelle To Be or Not to be". Mmh. Euh, et c'est d'une, c'est une comédie d'une finesse extraordinaire, et ça, c'est, quand on parle de la seconde guerre mondiale, finalement, c'est excellent, excellent, et euh, ça se passe en l'histoire, l'histoire se passe en Pologne, et euh, le mélange d'Hamlet et des nazis, euh, c'est très intéressant. Voilà. Mmh. Et puis par exemple sur le Vietnam, évidemment, j'adore passer un extrait d'Apocalypse mmh. non. Euh, pas seulement parce que c'est les hélicoptères, mais aussi parce qu'en fait ça raconte beaucoup de choses sur euh, la manière dont c'est la scène en elle-même dans sa globalité raconte beaucoup de choses sur le Vietnam. Voilà, donc on pourrait trouver beaucoup de choses. Mmh, bien, oui. Voilà, chansons, euh, je ne sais pas, Joan Baez peut-être, Slaco Evanzetti. Voilà, il y aurait plein de choses comme ça. Hein, euh, donc. Euh... Six Eagle Thrust. One on Make it loud. And the Romeo Fox cross, shall we dance?
0: Vous écoutez Vita Nova Radio, nous sommes aujourd'hui avec Olivier Silam, professeur d'histoire-géo au lycée Calmette.
1: Euh, ça, ça peut raconter beaucoup de choses. Mais voilà, ça reste toujours l'histoire contemporaine. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, alors bizarrement, si on regarde les productions, notamment si on regarde les films, ça franchit beaucoup plus de la réalité historique lorsqu'on parle de plus anciennes mm -hmm. que euh, lorsqu'on parle de l'histoire contemporaine. Et finalement, trouver des films qui euh, abordent euh, l'histoire de manière. Un film que j'adore beaucoup, encore une fois Stanley Kubrick et Spartacus, mais euh, c'est une histoire plus que romancée. Et c'est une, euh, euh, une histoire qui, en réalité, euh, là aussi raconte d'autres choses. C'est aussi un des films qui va mettre à mal le maccartisme, parce que c'est le premier film où Dalton Trumbo, qui est dans la liste des interdits d'Hollywood, de la liste noire d'Hollywood, va pouvoir signer de son vrai nom le scénario. Voilà, euh, ce, qui, euh, ce qui met fin euh, finalement à la période euh, de proscription mm -hmm. qui existait à Hollywood euh, du fait de certains makers qui. C'est ça qui est intéressant. et C'est un film finalement qui est éminemment politique pour les États-Unis de l'époque. Mm -hmm. Surtout si on se rappelle qu'on est dans un embête de guerre froide. Mm -hmm. Et la réalité historique est très très peu. Pas. Bah, et pas beaucoup respectée dans le film. Mm -hmm. Mais c'est pas grave, parce mm -hmm. que c'est pas ça le but ouais, du film. Ça,
0: ça parle d'autre chose. Quoi. Voilà. Mm -hmm. — Alors justement, quelle est ton approche pédagogique, en fait, de cette matière Apparemment, tu utilises des... Euh, bah, — J'aime bien
1: utiliser des, des extraits, des, des extraits de ou films, des cimentés quand j'ai le temps. Mm -hmm. euh, mais après, c'est vrai que je suis beaucoup dans le cours dialogué, honnêtement. Mm -hmm. J'aimerais bien pouvoir euh, prendre le temps de travailler sur un document, ceci, cela. Mais c'est vrai que les programmes sont faits de telle manière qu'honnêtement, euh, je le fais de temps en temps. Hein. Euh, voilà. Je projette ce des choses. Euh, alors maintenant qu'on a des vidéoprojecteurs, je mets tout je mets tout vidéoprojecteur, y compris ce que je demande aux élèves, les titres, ce que je demande d'écrire, etc. Enfin, de les mots importants que je veux qu'ils prennent, parce qu'après ils prennent des notes. Hein. Mais ça, je suis plus dans un cours dialogué que euh, dans ce qui devrait être le cas, euh, une construction par l'élève à la grâce sacrée, etc. Mais honnêtement, ça me paraît difficile. Autant que je pouvais faire ça quand j'ai travaillé en collège, autant c'est impossible. Je pense que c'est beaucoup plus difficile justement parce qu'on a beaucoup plus de choses à faire passer, à raconter, etc. Dans un temps qui finalement est finalement assez réduit. Assez
0: réduit, oui. Mmh. Voilà. Alors, pour la, la dernière question que j'ai envie de poser à toutes les personnes que je vais interviewer au lycée,
1: mmh.
0: euh, qui n'a rien à voir avec l'histoire, euh, quel est le son que tu aimes bien entendre au lycée Canette.
1: Alors vraiment, s'il y a un son qui revient euh, dans n'importe quel établissement scolaire, que c'est celui de la sonnerie. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai un sentiment ambivalent, parce que selon le moment où la sonnerie retentit, où je l'aime pas, où je l'aime bien. Forcément, lorsqu'il s'agit d'aller manger ou de finir ses cours, je suis assez content. Lorsque je suis euh, avant d'aller bosser le matin ou à la récréation que j'entends la sonnerie, je suis moins content. Mm -hmm. Voilà. Ça
0: peut agresser.
1: C'est ça. Il y a un côté. Euh, un côté où finalement on n'a pas. Mais je pense que les élèves sont dans le même état d'esprit. Mmh. Parce qu'après, je ne vois pas quel est le son récurrent que je peux entendre dans le lycée finalement. Je ne vois pas. Peut-être euh, si ce n'est euh, quand j'entends la voix de certains collègues, je suis certain que je suis content de les entendre. Les... Certains et certaines, hein, je précise. Hein, mmh. Je suis content de les voir, etc. Euh, mais c'est plus, plus, plus un simple son, c'est la voix de quelqu'un.
0: C'est la voix de quelqu'un. C'est différent. D'accord. Bah, merci.
1: De rien.
3: city of strength and power. the workers and the poor